0: plushcare.com slash loss. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, enjeux planétaires et contemporains. Chapitre, la domestication des plantes. Les trois sous-chapitres suivants sont traités, De la plante sauvage à la plante cultivée, la sélection scientifique des plantes et les plantes transformées génétiquement. La transition de la plante sauvage à la plante cultivée représente un jalon majeur de l'histoire humaine, marquant le début de l'agriculture et de la domestication des plantes il y a environ 10 mille ans. Ce processus évolutif a été déterminant dans notre capacité à subvenir à nos besoins alimentaires et a conduit à des modifications profondes des espèces végétales à travers la sélection et la manipulation. L'un des exemples les plus saisissants de cette transition est celui de la théosinte, l'ancêtre sauvage du maïs, qui a subi des transformations notables pour devenir la plante cultivée que nous connaissons aujourd'hui. L'observation comparative entre la théosinte et le maïs domestiqué révèle des différences morphologiques significatives. Les caractéristiques telles que les épis, les fleurs, la ramification, la taille et le nombre de grains ont été modifiées de manière spectaculaire par l'action sélective des premiers agriculteurs. Les premiers cultivateurs ont méthodiquement sélectionné des plantes présentant des caractéristiques désirables, favorisant leur reproduction et aboutissant à des changements morphologiques substantiels. Par exemple, les épis de maïs, en comparaison avec ceux de la théosinte, sont devenus plus grands, compacts et faciles à récolter, démontrant ainsi la capacité humaine à modifier intentionnellement les caractéristiques des plantes pour répondre à des besoins spécifiques. Cependant, Cette transition de la plante sauvage à la plante cultivée n'a pas été sans conséquence. Bien que les efforts de sélection aient abouti à des avantages significatifs en termes de rendement et de facilité de culture, ils ont souvent entraîné une réduction des défenses naturelles des plantes cultivées. Ces altérations ont rendu ces plantes plus vulnérables aux maladies et aux attaques d'insectes, créant ainsi une dépendance accrue à l'égard des pratiques agricoles humaines pour leur survie. Cette transition marque le début d'une relation étroite et complexe entre l'homme et les plantes cultivées. Elle a été déterminante dans la façon dont nous exploitons et manipulons les ressources végétales pour répondre à nos besoins, mais elle a également posé des défis en termes de vulnérabilité des cultures face aux maladies et aux ravageurs. Ainsi, la transition de la plante sauvage à la plante cultivée illustre l'ingéniosité et l'impact significatif de l'action humaine sur l'évolution des espèces végétales. Ce processus a non seulement transformé la façon dont nous produisons notre nourriture mais a également façonné l'environnement agricole et a marqué le début d'une interdépendance étroite entre l'homme et les plantes domestiquées. La sélection scientifique des plantes représente un tournant majeur dans l'évolution de l'agriculture. Elle repose sur des pratiques de sélection empirique et méthodique visant à favoriser des traits spécifiques dans les plantes cultivées. Cette approche, souvent appelée « domestication rationnelle », a été développée au fil du temps pour répondre aux besoins croissants de l'humanité en termes de rendement, de qualité et de résilience des cultures. Dans le contexte de la tomate, un exemple remarquable de cette sélection scientifique, des caractéristiques précises ont été ciblées pour améliorer la plante. Les agriculteurs ont privilégié des variétés homogènes pour des allèles spécifiques, conférant une résistance accrue au virus ou un goût plus intense. Ces pratiques de croisement sélectif ont permis de créer des générations hybrides, F1, affichant un ensemble de caractéristiques recherchées. Les progrès technologiques ont ouvert de nouvelles perspectives avec l'introduction de la transgénèse. Cette méthode a permis l'insertion précise de gènes étrangers dans le génome des plantes pour conférer des avantages spécifiques. Par exemple, la création de pommes de terre résistantes aux dorifores a impliqué l'insertion d'un gène bactérien produisant une toxine insecticide. Malgré ses bénéfices en termes de lutte contre les ravageurs, cette méthode soulève des préoccupations éthiques et environnementales. L'édition du génome, notamment avec des outils tels que CRISPR-K9, est en train de révolutionner la sélection des plantes. Cette technologie permet des modifications précises sans l'introduction de gènes étrangers, offrant ainsi un potentiel considérable pour l'amélioration des plantes cultivées. Cependant, la sélection scientifique, qu'elle soit traditionnelles ou modernes, a parfois réduit la diversité allélique des cultures. Cette réduction peut rendre les cultures plus vulnérables à certaines maladies ou variations environnementales. Pour pallier ce problème, des approches comme l'exploration des ressources génétiques ou l'hybridation avec des variétés anciennes sont envisagées pour accroître la diversité génétique des cultures. La sélection scientifique des plantes représente un progrès significatif dans notre capacité à modifier et à améliorer les plantes cultivées pour répondre à nos besoins alimentaires croissants. Cependant, elle soulève également des questions éthiques et environnementales, nécessitant une évaluation approfondie de ses implications à long terme. La transformation génétique des plantes représente une avancée majeure dans le domaine de l'agriculture moderne. Ce processus vise à altérer génétiquement les plantes pour conférer des caractéristiques spécifiques, telles que la résistance aux ravageurs, la tolérance aux herbicides ou la capacité à survivre dans des conditions environnementales difficiles. La sélection pour des rendements élevés a souvent conduit à une diminution de la diversité génétique, rendant les cultures plus sensibles à certaines maladies ou stress environnementaux. Pour remédier à cette fragilité, l'exploration des ressources génétiques, la réintroduction de variétés anciennes et l'utilisation de méthodes de sélection moins intrusives sont explorées pour rétablir la diversité génétique des cultures. Le processus de sélection artificielle a engendré une interdépendance croissante entre l'homme et les plantes domestiquées. Cette coévolution a créé une relation où les plantes cultivées sont devenues dépendantes des pratiques agricoles humaines pour leur reproduction et leur survie. Les pratiques agricoles évoluent constamment pour maximiser les rendements tout en minimisant les impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Le concept de mutualisme entre l'homme et les plantes domestiquées est crucial dans ce contexte. Les humains ont sélectionné et manipulé les plantes pour répondre à leurs besoins alimentaires et matériels, tandis que les plantes fournissent des ressources vitales pour l'humanité. Cette relation interdépendante a façonné l'agriculture moderne et a eu un impact significatif sur notre sécurité alimentaire et notre environnement. Ainsi, la transformation génétique des plantes souligne l'importance de comprendre les conséquences à long terme de nos interventions sur les écosystèmes et l'environnement. Cette approche innovante offre des solutions aux défis croissants de la production alimentaire, mais elle soulève également des questions éthiques et environnementales qui nécessitent une évaluation approfondie pour garantir un avenir durable pour l'agriculture. Pour conclure, la transition de la plante sauvage à la plante cultivée a façonné l'agriculture, de la sélection traditionnelle à la transformation génétique moderne. Cette évolution a permis d'améliorer les rendements et les caractéristiques des cultures, mais a aussi engendré une dépendance croissante entre l'homme et les plantes. La sélection scientifique, tout en offrant des avancées significatives, pose des défis éthiques et environnementaux. La recherche de rendements élevés a souvent réduit la diversité génétique, nécessitant une approche équilibrée pour assurer la durabilité. Cette relation étroite souligne l'importance de comprendre les impacts à long terme de nos actions sur l'agriculture et l'environnement.